0: Bienvenue dans le podcast Pays-Apreneurs, le premier podcast francophone qui aide les paysagistes à vivre de leur passion pour le jardin. Créer et développer une entreprise du paysage devrait être simple et facile. Le podcast Pays-Apreneurs te donne les outils pour y arriver. Alors, ce que pensent la plupart des jeunes entrepreneurs, alors vous me dites si vous êtes dans une CK, ce serait dans les commentaires, ça, ça m'intéresse. Euh, il y a beaucoup qui pensent que c'est la qualité des prestations qui assure une clientèle à continue et que donc, euh, au bout d'un certain temps, en fait, il euh, n'y a plus besoin d'aller démarcher, que c'est le bouche-à-oreille, en fait, qui fonctionne et que le bouche-à-oreille, c'est euh, le saint dral de, de l'entrepreneur. Ce n'est pas faux, hein mais faire un, faire un chantier de qualité, ça ne veut pas dire derrière d'autres clients. Euh, le deuxième point, c'est qu'il y a de la concurrence et que du coup, euh, au niveau des tarifs, tout le monde tire les prix vers le bas j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent « mais on ne peut pas facturer plus cher euh, parce qu'il y en a qui sont moins chers. » Alors qu'ils n'arrivent pas à se verser de revenus. Donc, ils pensent vraiment que la concurrence, elle est là pour casser les prix et que forcément, c'est très, très dur de s'en sortir. Et du coup, ça rejoint un peu l'idée qu'il faut travailler 60-70 heures par, par semaine pour arriver à se dégager un petit peu d'argent. Et le troisième point, certains pensaient qu'ils ont besoin d'avoir un panel technique alors, j'ai mis besoin de maîtriser toutes les techniques, pas forcément toutes les techniques, mais d'avoir en tout cas un panel technique très conséquent euh, pour avoir une entreprise du paysage qui tourne. Donc, du coup, euh, c'est des personnes qui se perdent beaucoup en, euh, en formation, mais qui se perdent aussi beaucoup dans la réalisation des, des chantiers, euh, prendre des, des tâches qu'ils euh, qu ne maîtrisent pas forcément. Euh, hop, alors je, vais, je vais revenir avec vous. Euh, je, dans les commentaires, dites-moi s'il y en a certains qui ont qui ont ça, euh, qui ont déjà ressenti ces choses ou qui pensent que c'est comme ça que ça se. que ça se passe. Tu peux laisser la slide, s'il te plaît. Euh, ouais. Là voilà. Ça te va Merci. Avec plaisir. <rire> ben C'est quand même vrai, euh, en partie vrai, tes propositions. -là. Ouais. Ok. Alors du coup, je vois plus... Non, pas la dernière, mais ouais. la, première, la première, elle est quand même en partie vraie, si... Si tu maintiens un bon rapport qualité-prix, euh, les gens ils te rappellent en général euh, Oui, je n'ai pas dit que, si tu veux, sur la première, et on va l'aborder après, mais le bouche-à-oreille, c'est l'outil le plus puissant du monde. Tu peux faire tout, tout le marketing que tu veux. Si tu ne sais pas travailler, tu vas avoir une réputation désastreuse. Et on est bien d'accord. Hum. Le tout, c'est que le bouche-à-oreille... C'est un outil marketing comme un autre. C'est-à-dire que si tu attends que le client t'appelle parce que tu as fini un chantier et tu dis « c'est cool, j'ai fait un bon chantier il », va, il va dire à tous ses potes « c'est pas vrai, il faut l'activer ». Et ça, ça s'apprend. Oui. Et, euh, et voilà. Mais c'est tout, euh, sinon euh, pas de souci. Euh, Marianne, tu nous disais l'activité en dents de scie, c'est pour des raisons de saisonnalité. C'est vrai que la saisonnalité, ça rentre en ligne de compte, mais il ne faut pas que ce soit un prétexte pour que euh, tu n'aies pas l'activité la plus linéaire possible. Ça veut dire que si y a un mois où tu fais 10 000 et que le mois d'après, tu fais euh, 1 000, il y a un problème, même si tu es en hors-saison. C'est qu'il y a un problème dans tes... comment ta structure est ton entreprise. Euh, la concurrence, je m'en occupe pas, Audrey. C'est très bien, parfait. Euh... Adine, ah, c'est ajusté sur les tarifs. Nickel, Maintenant, on va parler après des tarifs. <rire> Ça marche, c'est bon pour vous, on continue. Yes. Ah ben, Audrey, c'est Guillaume. D'accord, merci Guillaume. <rire> Parfait. Je ne ferai plus l'erreur, hein, Guillaume, je promets. OK, la réalité, en fait, c'est que euh, devenir entrepreneur, c'est dans la tête. Ça veut dire qu'on va le voir après sur le, le process, mais c'est vraiment quelque chose qui se passe dans la tête. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de, de, de puissant qui vous pousse à devenir entrepreneur. On ne se dit pas, tiens, je vais monter, je vais me mettre à mon compte euh, parce que mon patron, il me saoule. Si le patron, il saoule, on n'a qu'à changer d'entreprise. On se met à son compte parce qu'on a quelque chose de plus fort que ça. Alors, ça peut être une, une des raisons dé déclenchantes, mais ce n'est pas euh, une raison suffisante, on va dire, pour, euh, pour avoir une entreprise et pour avoir, maintenir un niveau de motivation nécessaire et un niveau de haute motivation. Euh, la réalité, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'être multitâche euh, et, pour arriver au succès. Aujourd'hui, l'entreprise que j'ai, je fais une activité. Je fais une activité. Et le tout, c'est de clarifier sa situation, ça permet de croître beaucoup plus vite. Ça veut dire que bizarrement, ce qu'on pense, c'est pas faire beaucoup d'activités qui amènent beaucoup plus d'opportunités de devis et d'opportunités de chantier, c'est au contraire réduire ses prestations qui va amener une plus grande quantité, enfin, un plus, plus grand volume d'opportunités. Et le troisième point, c'est que si on ne se fixe pas d'objectifs, on n'a aucune chance de les atteindre. Les objectifs sont essentiels. Et tout à l'heure, bah, je vais vous partager la méthode pour, euh, pour atteindre ces, ces objectifs. Est-ce que tu pourrais couper Oui, Merci Merci, Florian. Alors, les trois erreurs les plus fréquentes chez les jeunes, c'est l'état d'esprit. Parce que euh, bah, quand on est employé, que ça fait des années qu'on est employé, on en garde un état d'esprit d'employé. Et j'ai rencontré euh, des, em des employés que j'ai eus. J'en ai eu un paquet, mais j'en ai rencontré très peu. Euh, qui avait qui était employé qui avait un état d'esprit d'entrepreneur je peux vous dire que les employés qui avaient un état d'esprit d'entrepreneur qui étaient chez moi ils sont très vite montés dans la hiérarchie et ils sont aussi vite mis à leur compte euh, juste après c'est un mieux c'est pour ça qu'on les a euh... <coughs> ensuite il y a un manque de clarté donc dans la communication parce qu'un manque de clarté général en fait ça se retranscrit dans tout le reste dans la communication donc dans la vente dans la production et ça met euh, le bazar dans l'entreprise et ça devient trop diffus, trop dispersé. Et enfin, ben, il manque de vision, donc pas de plan. Enfin, tout, tout ce qui va avec. Pas d'objectif, pas de plan. Il n'y a, y a rien à partager avec, euh, avec les autres. Et on va régler ce problème aujourd'hui. Euh, le premier, donc, l'état d'esprit. Euh, l'état d'esprit, il résonne comme des employés. Ça veut dire quoi Ce qu'on retrouve, euh, les symptômes de ça, en fait, les... qu'on retrouve, c'est que à la création des statuts d'une entreprise, euh, il y en a beaucoup qui se disent bah, « Tiens, euh, je vais tester, je vais faire du CESU, par exemple. » Ou euh, « Je vais tester, je vais mettre... Euh... » Alors, on a les auto-entrepreneurs qui ne sont pas là et qui sont entre le statut un peu bancal, mais j'en ai certains qui me disent oh, « mais Je vais mettre auto-entrepreneur. »« Oui, mais d'accord, mais tu vas faire quoi après bah, ?»« ouais, Je vais faire un peu de bricolage, un peu de machin. Voilà. » Et ça, c'est un état d'esprit d'employé. cest à dire qu'on fait une tâche, souvent d'ailleurs, c'est eux qui se vendent à l'heure. Ça veut dire qu'ils cherchent euh, à vendre euh, vraiment l'horreur le, de travail ça c'est une méthode d'employé parce qu'un employé tu viens euh, tu fais 7 heures euh, tu fais 9 h 17 heures, ou, euh, ou 8 h 18 heures et puis tu rentres chez toi et puis c'est fini il n'y a, a plus ton chantier qui est avancé qui n'est pas avancé presque tu t'en fous quoi mais quand tu es à ton compte bah, c'est pas comme ça donc ce système de vente à l'heure c'est quand on raisonne comme un employé un entrepreneur ne vend jamais à l'heure euh, il y a un phénomène que j'ai mis, c'est ils sont égoïstes au moment de communiquer et altruistes au moment de vendre. Alors, je vous laisse juste méditer deux secondes sur cette phrase. Ils sont égoïstes au moment de communiquer, ils sont altruistes au moment de vendre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'au moment de communiquer, ils vont parler de leurs prestations. Et on le voit souvent quand... Euh, alors peut-être c'est votre cas si vous vous êtes lancé déjà, c'est qu'il y a des flyers. Je vois des flyers ou des publicités. Euh, des publicités, c'est catastrophique, c'est l'argent jeté par les fenêtres, mais des posts sur Facebook ou euh, des sites Internet où on dit euh, Je fais de la tente, je fais de la taille, je fais de la plantation, je fais de l'élagage. C'est ça que je dis qu'ils sont égoïstes parce qu'ils parlent d'eux. Le client, il n'a pas besoin de savoir ce que tu fais il a besoin de savoir qu ce que lui, il aura. Donc c'est cette erreur qui est commise. Et la deuxième chose, c'est qu'ils sont altruistes au moment de vendre. Ça veut dire qu'au moment de vendre, quand ils font un prix, ils disent euh, ah, Peut-être c'est un peu cher, peut-être je ne vais prendre, pas prendre le, le, le chantier ou ça fait beaucoup pour mon client. Euh, moi, je ne pourrais pas me le payer, alors bah, je, du coup, je fais faire un prix plus bas. Et là, c'est un piège, un vrai piège, parce que bah, du coup, tu n'es pas, pas le client, tu n'es pas dans le portefeuille du client. Et euh, tu ne sais pas quel est le budget qui était alloué par le client. Donc, c'est une, une espèce d'autocensure surtout quand on arrive sur des montants de prix élevés. Mais des fois, ça arrive des euh, 200-300 euros. Et donc, cette autocensure fait que les prix sont trop bas et que derrière, il y a des problèmes de rémunération, etc. Et puis, ils pensent aussi qu'ils peuvent y arriver tout seuls. Ça veut dire que, euh, ben bah voilà, moi, je sais faire plein de choses, donc du coup, je vais aller les proposer à mes clients. Je peux, mais... Je peux.. Euh... Faire du, trouver des nouveaux clients, c'est facile euh, parce que le bouche oreille va s'activer. Euh. Faire des prestations, je sais faire plein de trucs. Au pire, je regarde un tuto ou deux euh, où je demande deux, trois conseils. Et du coup, euh, ils proposent trop de prestations. Trop, de, pas assez de choses qui sont spécifiques et qui sont faciles à faire pour eux et où les clients ont une haute valeur ajoutée. Donc du coup, bah, voilà, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. C'est assez mou, en fait. Ce n'est pas, pas que ça ne fonctionne pas. Complète, ça pourrait être beaucoup mieux optimisé. Et le deuxième point qui est super important, c'est qu'ils ne se font pas accompagner. Aujourd'hui, on... c'est très important de te, te concentrer sur ce que tu maîtrises à 100% et le reste, tu le délègues ou tu le confies à quelqu'un d'autre pour un sous-traitant, un co-traitant, peu importe. Mais Se faire accompagner, c'est gagner du temps et gagner du temps, c'est gagner de l'argent. Et c'est vraiment un indispensable. Il n'y a jamais jamais. Aucun entrepreneur qui a réussi tout seul. Ça n'existe pas. Vous pouvez prendre qui vous voulez. Aujourd'hui, les milliardaires, le, les Fortune 500, les CAC 40, qui vous voulez. Il n'y en a aucun qui ne s'est jamais fait accompagner. Aucun. Et euh, ils travaillent évidemment sans compter leurs heures, ce qui fait que si on fait un ratio entre le revenu et le nombre d'heures travaillées, on est souvent bien en dessous du SMIC. Et ça, c'est une réalité qui est euh... Je combats vraiment ça, parce que quand tu te mets à ton compte, c'est pour mieux gagner ta vie, pas pour être moins payé. Quoi. Ok. Euh, ouais, Adeline, on va en parler des CSU chez les entretiens pour les personnes âgées. On va en <rire> Ok. Donc, l'état d'esprit d'un pays apprenant. Quels sont les six points qui sont super importants à mettre en place sur l'état d'esprit euh, Le premier point, c'est d'avoir un pourquoi fort. Alors, un pourquoi fort, c'est pourquoi, aujourd'hui, tu te mets à ton compte Pourquoi tu t'es lancé Et dans ce pourquoi, il y a un pourquoi qui va être personnel et il y a un pourquoi qui va être en deux mots, on va dire. Pourquoi Pour tes clients, mais pour qu'ils aient quoi tes clients Parce que si aujourd'hui, tu fais de l'entretien de jardin, on va dire l'entretien de jardin, ce qui est entre guillemets, le truc le plus un peu simple, voilà, un peu qualifier comme, comme on veut, mais c'est super indispensable, mais c'est peut-être là où on pourrait dire, il ah, y a le moins de valeur ajoutée, etc. Mais si tu fais de l'entretien de jardin aujourd'hui, c'est pourquoi Qu'est-ce qu'ont tes clients quand tu fais de l'entretien de jardin Est-ce que tu réponds à cette question et, et pour toi, dans ton, dans, pour toi personnellement, dans le deuxième pourquoi, c'est qu'est-ce que ça change pour toi Pourquoi est-ce que tu as décidé de franchir le cap, de te mettre à ton compte. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu en es là et comment est-ce que tu te projettes Et est-ce qu'aujourd'hui, ce que tu es en train de faire, ça dessert l'objectif final, là où tu te vois plus tard, dans 10 ans, 20 ans Donc ça, ce pourquoi fort, il est super important. Et si vous avez l'occasion, je vous conseille le livre de Simon Sinek, euh, « Commencez par pourquoi », qui va vraiment vous expliquer ça, et les cinq pourquoi. Enfin, il y a plein de, plein de choses là-dessus, mais surtout, la, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que je fais ça pour moi Et pourquoi est-ce que je fais ça pour mes clients Le deuxième point, c'est de construire une entreprise à partir de ses valeurs. Alors, construire une entreprise à partir de ses valeurs, ça veut dire qu'on ne fait pas ce que nous dit le client. C'est nous qui venons apporter une valeur ajoutée. Donc, si un client nous dit « je veux du gazon synthétique » et que nous, notre valeur haute, c'est l'écologie, mais qu'on accepte de faire un chantier en gazon synthétique, c'est qu'on est en train de se perdre et qu'on n'apporte rien. Et honnêtement, il faut, faut en vouloir pour se regarder le sort dans la glace quoi, en disant Ouais, bon j'ai fait ça, je ne suis pas trop fier quand même d'avoir fait ça. On n'est pas là pour travailler pour l'argent, on est là pour travailler pour les gens. Et si on n'est pas aligné avec les gens, on ne travaille pas avec eux, mais on va chercher des clients avec qui on est aligné. Mais on construit une entreprise sur ces valeurs. Si aujourd'hui, vous prenez une entreprise comme. Euh, à, on va dire euh, hyper connu euh, Apple Apple aujourd'hui c'est une entreprise qui est basée sur quelque chose de simple et quelque chose de pour les personnes un peu jeunes, dynamique ça ne veut pas dire que c'est tous leurs clients qui sont comme ça mais c'est l'image qu'ils envoient et c'est leur valeur et c'est euh, envoie des valeurs de réussite etc maintenant c'est aujourd'hui quelles sont les valeurs qu'envoie ton entreprise et comment est-ce que tu utilises ces valeurs-là pour les mettre dans ton entreprise et pour les donner au monde Alors, Troisième point, c'est de parler pensée positive et à gérer ses émotions. Et Entre autres, la plus forte, c'est la peur. Parce que quand on se lance, on, a, on fait un peu le saut dans un grand vide. Même si pour ceux qui se sont, qui sont lancés en France, il euh, y a certaines aides. Certains sont éligibles d'autre part, mais il y a certaines aides qui nous aident un peu à se lancer. Ça limite un peu le, la peur, en tout cas la peur de, la, de perdre de l'argent. Mais gérer ces émotions, c'est super important. Et surtout garder un état d'esprit positif et se reconnecter toujours au pourquoi. Quand, parce que des problèmes, vous en aurez, quoi qu'il arrive, même si vous, vous faites accompagner, même si vous pouvez faire le meilleur pro produits du monde, les meilleurs services du monde, vous aurez toujours des problèmes qui viennent se greffer. Et là, c'est dur des fois de se connecter au positif, quoi. Mais c'est important de garder cet esprit positif. Ça peut vous paraître bateau, mais c'est vrai que c'est super important. Quatrième point, euh, vous l'avez tous lu, je pense, j'espère que ça va, c'est de vous payer en premier. Vous payez en premier et vous payez le plus vite possible après le lancement de votre entreprise. Mais se payer en premier, c'est le minimum. C est, c est, vous travaillez, vous seriez salarié, vous attendriez pas que votre patron, il vous paye quand il peut. Quoi. Vous attendez votre salaire le premier du mois. Ben vous, vous devez vous payer le premier du mois. Et si vous débutez, payez-vous le premier du mois, mais même si c'est 100 euros. Mais enclenchez le processus. Enclenchez le processus. se payer en premier. Le cinquième point, c'est régler son rapport à l'argent. Euh, régler son rapport à l'argent euh, il y en a beaucoup, et notamment en, en France, euh, on a un mauvais rapport à l'argent, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas et on pense que l'argent, c'est mal. Parce que l'argent, c'est ni bien ni mal, c'est ce qu'on en fait qui est bien ou mal. L'argent, c'est juste un carburant. Et donc, gagner de l'argent, c'est normal. Donc, vous faire bien payer pour faire un bon chantier, c'est normal. Et souvent, on a un peu de mal avec ça. Donc régler son rapport à l'argent et comprendre que l'argent, c'est juste un carburant, qu'en gagner, c'est normal et que c'est ce qui vous aide à servir vos clients. Euh, je lisais un, un bouquin le week-end dernier d'un entrepreneur multimillionnaire et qui dit en premier, on sert ses clients et pour pouvoir continuer à les servir, il faut qu'on soit rémunéré pour ça et qu'on ait des marches qui nous permettent de faire survivre notre entreprise pour ça. Sinon, on ne peut plus servir à nos clients. Mais le point numéro un, c'est servir les clients et après, c'est l'argent qui est le moteur de ça. Donc, considérer l'argent comme le moteur de ça. Et le sixième point, c'est de s'entourer pour combler les lacunes là où on est moins compétent, s'avouer que ben, ce n'est pas la peine de le faire nous-mêmes et qu'il y a des choses qu'on peut confier à d'autres personnes qui sauront très bien le faire. Et nous, à côté de ça, on va se consacrer à ce qu'on sait faire et à vendre ce qu'on sait faire et à donner à nos clients ce qu'on sait faire de mieux et se concentrer que sur ce qu'on sait faire de mieux si vous regardez encore une fois des entreprises qui ont un énorme succès souvent ils, 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 vont, ils vendent ou ils font ils ont vraiment qu'un cœur de métier et après le reste ça se retourne autour et c'est confié à d'autres partenaires etc mais c'est vraiment un cœur de métier ou un produit et voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cet épisode t'a plu si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne partage cet épisode avec d'autres entrepreneurs pour eux aussi les aider tu peux également me laisser un avis notamment sur Apple Podcast et si tu as envie d'aller plus loin pour développer et structurer ton entreprise du paysage je t'invite à me laisser un message directement soit sur Instagram soit sur Facebook Messenger et je te recontacterai très très rapidement pour t'accompagner dans le développement de ton entreprise d'ici là je te remercie pour ta fidélité je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt sur le podcast pays apprenant.